0: Hello， 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来跟大家分享一个发生在上海的故事，发生在上海闵行区的一个非常传奇的案件——白骨案。首先呢，我们先来听陈默分享这个故事
1: 。上海闵行的东海学院。新造教学楼的时分，挖出来好几具白骨。当年学校便死了好几个学生，都是在学校门口莫名其妙被车子撞死的。其中有一个女生死得最离奇，她死的时候，学校忽然停电，几分钟后便恢复。有一个寝室的男生在停电的时候看到一个穿白色服装的女生从楼面的一端飘到另一端，由于太邪，学校封锁了这事。但是还是流出来了。1993年建校的东海职业技术学院，坐落于上海繁华一时的闵行区，以著名的白骨事件跻身于上海十大灵异事件地点之列。首先要说明的一点是，白骨事件是真实发生的，只是当时消息被校方有意识的封锁，一段时间后才得以流传出来。据说很多上海人都知道这事，相信求证起来难度不会很大。那具体是怎么样的呢？上海闵行的东海学院新建教学楼的时候，诸事不顺，后来居然在地下挖出好几具白骨。这年头造房子挖出尸体，已经不算什么稀奇事了。加上学校选址一般偏僻，历史有些乱，很正常。所以校方当时就没怎么在意，草草将白骨埋葬了。结果就是在那一年，学校死了好几个学生。都是在校门口莫名其妙的被车撞死了，这也许是个大家都不注意看路的巧合，也许不是。能确定的只有这几场连续发生的车祸，在学生中引起了不小的恐慌，甚至还有人大胆提出了白骨索命的猜想。其实，当时大多数人更倾向于把这些车祸归结于意外事件。直到有一天，又有一个女生被撞死，她死的时候，学校突然停电了。几分钟后，又突然恢复了正常。而且就在停电的那段时间里，在寝室休息的另一个男生，看到了一个穿白衣服的女生，从附近楼面的一端，飘到了另一端。这件事传出来后，立刻引发了巨大的骚动。校方一看这么邪乎，这才采取了措施，封锁消息。但是有些事是无法掩藏的，比如死去的那么多学生。几乎都是从同一栋教学楼出来，然后遭遇飞来横祸的。再比如，那栋楼就是在地底挖出过白骨，又飘过女鬼的教学楼。在白骨事件的诸多后续中，还有一个比较有名的就是发生在2005年1月20日的死亡案。据当年的本校学生口述，由于期末考试结束，当晚大多数学生都已经回家，少数留下来的学生在宿舍打牌通宵。其中有一个男生出去打水，回来后问了室友一句：“厕所门口站着的那个女的是谁呀、啊？”问完便倒床上睡去了。男寝室从来没有女生能进的，那会儿室友只以为他眼花了，没有在意。谁知道第二天，这个男生就去世了，死因不明。父母闻讯后赶来，痛不欲生，只是学校事后做了封楼处理，其余不详。说实在的，东海学院并没有什么特别渗人的地方，就是整体的气氛让人觉得特别压抑，尤其是在宿舍楼里。除了校门口的猫眼花坛和从不升起的旗杆，着实有些古怪。接下来先说几个近些年本校学生在寝室的真实经历。第一个是08年前后的事 ，A 的男朋友刚考进东海学院，那时新生是自己选宿舍的。去的时候，就只有二楼的两个宿舍还空着，有一间说是一进去就有种说不上来的感觉，心里毛毛的。后来就在 A 的男朋友退出来准备关门的时候，里面突然伸出一只惨白的手。她男朋友很清楚里面没有其他人，当时就吓得门都不敢关，龙卷风一样的跑了。后来她情愿跟高年级的学长挤着一起睡，也不回去。这才从学长那里听说。原来二楼那个宿舍有人自杀过，从那之后，没人敢在里面睡了。第二个的时间要稍微早几年，是发生在女生宿舍的事。主人公们住在二号楼的五楼，那边的水房有一面大镜子，和厕所相对，也就是说，他们洗脸的时候，只要抬头，就能看到镜子里的自己，还有后背的厕所。一般来说，厕所的门是关着的。偶尔会扮演着五楼比较胆大的一个女生 B， 有次晚上洗完脸冲水时，抬头看见后背厕所里站着个女的，但一眨眼又没了。当时 B 以为自己看错了，加上本身人比较低调，就没吱声。几天之后的一个晚上，住在 B 寝室隔壁的另一个女生 C， 在同一个位置也看见了那个女的。第一反应就是闭上眼睛尖叫，声音超级大，据说四楼都能听到。立马就把寝室里其他人招过来了，问他怎么了。C 这才发现，水房这边只有自己一个人，赶紧问了最近房间的人，有没有看到人从厕所出去，都说没有。C 当时就急了，说他见了鬼。旁边几个同学说他看花了眼。这会儿 B 才慢悠悠吐出来一句，他也见过。说的位置也是同一个。见到的女生也都是白衣服、长头发的。从此，五楼的同学们就不怎么用那间厕所了。第三个，还是跟 B 有关的事情。不过目击者的人数上升到了整个寝室，四个人。本来是件很普通的事，这、就是 B 被鬼压床了。奇怪就奇怪在，一般人鬼压床时眼睛是睁不开的，但这会儿 B 的眼睛是睁开的，只是身体动不了。然后他就看到有个东西，在他脚后跟那边爬，爬进的时候才看清楚，竟然是个穿官服、戴官帽的小男孩必害怕，可是眼睛闭不起来，喊也喊不出来。就在这会儿，他对床的女生醒了，看向他这里，边哭边叫，声音也是超大的那种。B 知道，对床的女生也看见了那个小男孩后来，小男孩爬到了 B 的脸上。还伸手去摸他的脸，用 B 的话说，那个手真的是冰凉刺骨的冷。之后发生的事，就没再说了。等小男孩跑掉以后 ，B 才发现原来对面两张床的女生也醒着，他们的表情告诉他，他们也看到了，但他们动不了，也叫不出来。当时他们四个人在交流的时候说道 ：“B 对床女生的叫唤他们是听到的，当时还很纳闷。”这么大的动静，隔壁寝室怎么会没有人听到呢？第二天，一整个寝室的人去找班导，要求走读或者换寝室，被拒绝了。班导一口咬定他们说谎。据说毕当时都哭了，一个班的人都能看出来他是真的被吓坏了。后来，他们寝室里就布置上了捕过的鱼的渔网、桃木制品，还有剪刀之类的，说是可以辟邪的东西。搞得其他寝室的人每天也提心吊胆的。寝室的故事到这里就告一段落。刚刚说到的猫眼花坛，是不是花坛我其实不知道，反正眼白的地方是一片绿化带，眼仁处是一片空地。然后在绿化带里既不中心又不突出的地方，有一个升旗台，有台阶有杆子的那种。稀奇的是，爆料的同学说，他大学几年从来没见过有国旗在这边升起过。事实上，学校的升旗台还有在操场。在他刚入学那会儿，就听到同宿舍楼的学姐说，门口保安室的房顶是一个棺材板，猫眼这里的旗杆是三炷香，是从来不升旗的，更像是在烧香
0: 。好了，听完了沉默刚刚分享的这个发生在上海的故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做思棉大哥，是来自一个新浪微博的粉丝。他说：“我是事件部的骨灰粉了，今天呢，跟大家分享一个我的亲身经历。地点呢在昆明。我之前入职了一家汽车 4S 店，做销售顾问，在经开区汽车城。那天刚刚加完班，大家一起去吃饭。因为我跟师傅住在公司旁边的公寓，住一栋楼。”我师傅的老婆是信息员，独自留在店里加班，整理我们工作的资料。我们聚餐结束后，就去等她下班，一块儿回家。当时到展厅时间已经是晚上十一点了。到了办公室，我觉得椅子不舒服，就独自出了办公室，拿着展车钥匙，去展厅里找了台角落里的天籁展车，后排坐着玩手机。大家都知道这车的后排很舒服。展厅晚上都会关灯的，但是周围是大的落地玻璃，周围都是 4S 店，月光照进来还是不算黑。我就坐在车的后排中间，脚往前伸。注意，我的位置是坐在后排中间的，放在两个前排座椅上。我在车里玩手机，玩了一会儿就特别困。我是夜猫子，没有一两点是睡不着的。当时时间不到十一点半呢，我竟然不知不觉的在车里睡着了。迷迷糊糊当中，就看见一个穿黑色衣服、身高一米六多一点的男人，拉开左后车门，让我往里一点。我们的工装都是黑色的，我以为是我同事，因为身高差不多。我能明显感觉到他进来了，坐在了我的左边，我还和他打了招呼。他没有理我，我就继续睡觉。过了不知多久吧，我师傅和他老婆加完班了，喊我走。我迷迷糊糊地从车里出来，出了车门，跟车里的哥们儿说：“我回去了，你也早点回家。”然后就没有记忆了，直到离开了展厅，走出了公司。冷风一吹，我突然清醒了，就是一下子超级清醒的那种。我就问师傅：“哎，有个人来公司干嘛？”我师傅没有搭理我，以为我睡迷糊了。我就问他：“我睡在哪儿呢？”他说：“我睡在后排右边。”我就懵了，还问我走时候你跟谁打招呼呢？我就告诉他我刚刚经历的，然后他告诉我：“嗨。”原来这个展厅旁边电死过一个电工，而且这片都是坟地的。不然你以为现在这地段地价哪有这么大一片给你修这么宽的 4S 店呢？其实那天 4S 店里就我们三个人，根本没有那第四个人。每每想起这事儿，我都觉得毛骨悚然的。后来跟我一个杨哥聊天，他告诉我，他也遇到过。那天他加完班去上厕所，洗完手的时候就下意识的看了看镜子，见镜子里面的墙边站着三个人，一个女人带着俩小孩靠着墙根站着，还都低着头。他什么也没说，洗了手就赶紧跑回办公室了，收拾东西回家了。邻居的耳朵一枝花，他说同事是护士。有一次夜班，有一床的老奶奶问：“你弟弟是不是来你这儿了呀？”护士否认。然后老奶奶说：“那为什么你上夜班每次半夜查房，后面总是跟着一个小男孩呢？”丑不拉几小女子。她说：“七岁那年，我爸自杀去世了。几天后，我真的晚上醒来，看到她了，就站在地上看着我。”我还拼命的揉了揉眼，然后害怕的用被子蒙住头，后来睡着了。都十几年过去了，那个场景我依然记得清清楚楚。卓二家他说呢，有一次凌晨四点，客厅灯自动打开了，两点到四点之间的客厅监控视频也都是空白的，到现在都不知道为什么。还有一位兵哥哥，他说，才刚到新兵连，那地方总闹鬼。有天晚上，桌子上的水杯突然全都倒地上了，声音特别响，把我吵醒了。我就竖起来看了一下，其他人都在睡觉，也没人爬起来。我当时也迷迷糊糊的，没当回事儿，也没爬起来去摆好。第二天起床回想起来，贼恐怖。还有就是每天都会用麻布趴在地上擦，无死角的擦，但是，一直都会擦出老长的头发来。我们这可是冰脸呀，没有一个女的，更没有这种长发。1332567， 他说不知道算不算灵异。很多年前买衣服时，摸下领子的毛，我好像听到了一声。小狐狸的叫声，难道真的是用狐狸皮做的吗？做个高冷范儿的逗逼，他说：“几年前在我舅家过年，我一个人在家，就想去二楼供我姥爷遗照的房间给他磕个头。刚膝盖咚的一下跪下，就停电了。我的天呀！我敢说那个瞬间，我奔跑下楼的速度。”绝对比刘翔还要快。